والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه 
يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الرابعة والخمسون سلام عليكم جميعا عنوان هذه الحلقة كسابقتها إنها خاتمة البرنامج الخاتمة تقدم الجزء الأول وهذا هو الجزء الثاني من خاتمة البرنامج في الحلقة الماضية كان الحديث في الشطر الثاني من الحلقة أجوبة على أسئلة وردت إلي ولا زالت بقية من هذه الأسئلة والتساؤلات أجيب عنها بشكل مجمل في هذه الحلقة وأيضا سيكون الشطر الثاني من هذه الحلقة حكاية أحكيها لكم من هذه التساؤلات التي وردتني أو وردت إلي هناك من الأخوة والأخوات من يتساءل هل أن الأخطاء الإملائية والنحوية التي مر الحديث عنها في الحلقات الماضية لها أهمية كبيرة أم أنها ليست ذات أهمية كما يبدو من قول البعض أنا أقول الأخطاء الإملائية والنحوية ليست ذات أهمية كبيرة على مستوى الحقيقة على مستوى المضمون هي يكون لها شيء من القيمة على مستوى الشكل على مستوى البروتوكول خصوصا لمن كان في الصف الأول الأخطاء الإملائية والنحوية إذا صدرت مني أو من السائل من المتلقي أو من موظف في دائرة أو من إنسان يكتب مذكراته في دفتر المذكرات أو من أي شخص آخر حتى في الجو الإعلامي في وسائل الإعلام هذه القضايا قضايا شكلية ليست ذات أهمية كبيرة لكن حينما تصدر 
من شخص يقال له المرجع في الدرجة العليا من زعامة الأمة الشيعية ويكون نائبا عن الإمام المعصوم عن حجة الله على الإطلاق وفي نفس الوقت يجعل في محل وفي موطن لا يحق للآخرين كما يزعمون لا يحق للآخرين أن يعترضوا أو أن ينتقدوا الذي يكون في هذا الوصف وفي هذا المقام تعتبر هذه الأخطاء الإملاعية مؤاخذة والأخطاء النحوية مؤاخذة قطعا تعتبر مؤاخذة ليست مؤاخذة بالحد الكبير وأنا شخصيا لا أعبأ بها أنا شخصيا الآن لو أريد أن أكتب سطورا ربما أقع في نفس الأخطاء الإملائية التي وقعوا فيها السبب ما هو؟ السبب إننا تعلمنا على هذه الأخطاء الشائعة نحن تعلمنا على هذه الأخطاء الشائعة أنا وغيري الآن أتعلمون في النصائح التي تقدم للدارسين في حقل الإعلام مثلا للذين يقدمون البرامج الذين يديرون الندوات خصوصا في حالة البث المباشر من جملة النصائح التي تقال لهم بأنكم إذا أخطأتم لا تصححوا الخطأ أعبروا على الخطأ لربما الكثير من المشاهدين لم يلتفتوا إلى الخطأ فلا تقل آسف كذا كذا أعبر على الخطأ هو بث مباشر وفي ساحة الإعلام والتبليغ والخطابة والمحاضرات والتدريس الذين يشتغلون في هذه الحقول يعرفون هذه القضايا نحن حين نتكلم مثلي وأنا أتكلم كثيرا الذي يتكلم كثيرا تكون أخطاؤه كثيرا أخطاء على مستوى اللفظ أخطاء على مستوى اللغة أخطاء على مستوى الصرف أخطاء على مستوى المعلومة تكون هناك اشتباهات في بعض الأحيان يتصور المتحدث بأنه يوصل المعنى الكذائي بهذه العبارة ولكن المتلقي يتلقى معنى ثانيا بسبب سوء التعبير من المتحدث وهذه القضية معروفة في وسط التبليغ في وسط المتكلمين في وسط المتحدثين المحاضرين عبر ما شئت لذا أنا أقول أنا شخصيا لو كتبت سطورا على ورقة إذا لم أخذ في نظر الاعتبار بأن شخصا سيدقق ورائي ساقع في نفس الأخطاء التي انتقدتها لأن هذه أخطاء شائعة وأنا شخصيا لست من أولئك المتقعرين لغويا أو نحويا هناك من الناس من يسلك أسلوبا تقعريا يريد من الجميع أن يطبط النحو واللغة والإملاء بشكل حرفي دقيق أنا لست كذلك لأنني لا أطبق هذا الأمر شخصيا على نفسي إنما أوردت هذه القضية لمسألة أخرى 
أردت أن أقول بأن العالم الذي لا يكون دقيقا في كتابته لا يكون دقيقا في استنباطه وفي رأيه وهذه تقودنا إلى أي شيء تقودنا إلى أننا إذا انتقدنا أو أشكلنا أو بينا عيبا عند هذا العالم أو عند ذلك العالم لماذا تقوم الدنيا ولا تقعد هم أناس عاديون ما أشرت إليه من الأخطاء الإملائية ليس هو نهاية العالم ولا تعني أن هذه القضية أساس من الأسس التي يبنى عليها أنا أردت هذه القضية أردت أن أصل إلى هذه النقطة أن المرجع وأن العالم وأن الفقيه حين لا يكون دقيقا في كتابة نص فتوى أو بيان والفتوى والبيان أمر مهم يصدر عن المرجع حين لا يكون دقيقا في هذا وهذه حالة بشرية أنا ربما لو كتبت نفس الشيء أقع في نفس الأخطاء فإذا لم يكن دقيقا في كتابته أيضا لا يكون دقيقا في استنباطه وفي بحثه العلمي وفي تحقيقه ويكون في البحث وفي الاستنباط هنات وضعف وغفلة ونسيان وهذه طبيعتنا البشرية في الحلقة الماضية قلت والآن أقول أيضا ما قلته من كلام في هذا البرنامج أو في البرامج السابقة أو في البرامج الآتية ما كان واضحا ومفهوما أفحصوا عن تأكدوا منه أنا لا أريد أن أفرض رأيي على أحد ولا أحترم الذي يقبل كلامي لأنني أنا قلته إما يكون الكلام يحمل قيمة الحق وقيمة الصواب في داخله فقيمته تأتي من داخله لا من المتكلم لا مني ولا من غيري قيمة الكلام في قيمة ما يحمل من حق وحقيقة ومن صواب ومن هدى إذا كان هذا الكلام لا يحمل هذه القيمة سواء صدر مني أم من غيري لا قيمة لهذا الكلام وإذا كان كلامي ليس واضحا وليس مفهوما ألقوا به في أي مكان ألقوا به في المزبلة ليس مهما هذه هي الطبيعة البشرية هذه طبيعتي وطبيعتك أنت أيها المتلقي وطبيعة المرجع الشيعي وطبيعة البابا المسيحي وطبيعة كل إنسان على وجه الأرض هذه طبيعتنا طبيعة البشر ننسى نشتبه نتعثر نخطئ في الألفاظ نخطئ في الكلام نخطئ في الكتابة نخطئ في القراءة نخطئ في الحديث تصيبنا الغفلة والضعف والنسيان والشبهة حين البحث العلمي والنتائج العلمية التي تخرج منا تكون بين هذين الحدين بين حد الصواب والخطأ بل هي في الحقيقة أقرب إلى الخطأ منها إلى الصواب وإلا ما هو السر لاحتياجنا للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه السر في احتياجنا للمعصوم هو هذا 
هو نفس السر في قولنا في كل صلاة وأكثر من مرة اهدنا الصراط المستقيم لماذا؟ لأننا معرضون للخطأ ولسلوك الطرق المعوجة أكثر مما نكون موفقين للصراط المستقيم لذلك نطلب الهداية في كل صلاة لماذا هناك إصرار في الروايات على أن المؤمن يدعو بحسن العاقبة لماذا؟ لأن حسن العاقبة أمر لا ينال بسهولة متاهة الحياة وضعف الإنسان وقابلية الإنسان القوية على الخطأ والاشتباه هي هذه الحقيقة التي تجعل الإنسان بعيدا عن العاقبة الحسنة هذا الأمر ينطبق علي وعليك وعلى البقية وعلى الجميع فإنني أوافق الذين تساءلوا من أن قضية الأخطاء الإملائية ليست مهمة إلى تلك الغاية أنا أتفق معكم أنا شخصيا أقع في هذه الأخطاء وأقع في الأخطاء النحوية بحكم كثرة الكلام لأن اللغة الدارجة بعيدة عن النحو والأخطاء الإملائية هي أخطاء شائعة حتى انقلبت إلى أنها صارت صحيحة لكنني حين تحدثت عن هذه القضية لا لتضخيم المسألة وإعطاء المسألة أكثر من حجمها ما كان في نيتي هذا أبدا الذي كان في نيتي هو هذا أن المرجع أن الفقيه مثل ما يخطئ في جوابه عن تفسير الإمام العسكري عليه السلام في الكتابة الإملائية وفي القضية النحوية يخطئ في استنباطه فلا يوجد هناك مانع من مناقشة آراء المراجع والعلماء والرد عليهم وإظهار العيوب العلمية أو العيوب العقائدية في آرائهم ومتبنياتهم هذا هو الذي قصدته وإلا قضية الأخطاء الإملائية قضية ليست مهمة ولو كانت مهمة في نظري لطولت فيها كثيرا لكثرة الوثائق والنصوص الموجودة تحت يدي القضية ليست مهمة وليست ميزانا لتقييم الأشخاص أبدا وليست ميزانا للتقييم العلمي أيضا فإني أعرف هذه القضية إنما تحدثت عن هذه القضية أكثر من مرة لأبين بأن هذا المرجع الذي يجيب وينكر تفسير الإمام العسكري من أنه جاءنا عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه قطعا أتحدث بالجملة وبينت هذا الكلام من أن التفسير عبث به ولكن بالجملة هذا هو حديث الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه هذا المرجع الذي تبنى رأيا مخالفا لهذه الحقيقة الحقيقة التي أنا أعتقدها الآخرون لا أعتقدون بأنها حقيقة أنا أستنتج من كتابته ومن خطه المشحون بالأخطاء الإملائية كما أنه ليس دقيقا في كتابته هو ليس دقيقا في رأيه فلذا نضع رأيه على طاولة التشريح 
ونبين المعايب والضعف العلمي الموجود في هذا الرأي من هذه الجهة وإلا قضية الأخطاء الإملائية هذه قضية شائعة والجميع يقعون فيها وأنا واحد من هؤلاء الذين يقعون في هذه الأخطاء الإملائية والنحوية والصرفية واللغوية لأن هذه باتت أخطاء شائعة صارت بمستوى أنها صحيحة لكثرة ما يقع فيها الناس قطعا السبب هو في الخطأ في التعليم في البدايات الخطأ في التعليم الخطأ في التعليم في البدايات الخطأ في التعليم عند الصغر هو الذي يجعل من الأخطاء الشائعة وكأنها أمور صحيحة وثابتة أعتقد أن الإجابة صارت واضحة ولا يحتاج التساؤل إلى توضيح وبيان أكثر من ذلك ولكن في حاشية هذا التساؤل هناك إثارات وهذه الإثارات تثار دائما أمر عليها بشكل سريع من هذه الإثارات يقال بأن هذا الكلام ليس مناسبا من الجهة الزمانية ما أطرحه في هذا البرنامج ما طرحته وما طرحته أيضا في البرامج السابقة يقولون بأن هذا الكلام ليس مناسبا من الجهة الزمانية وإن كان صحيحا في نفسه قد يكون هذا الكلام صحيحا في نفسه لكنه ليس مناسبا من الجهة الزمانية هذا الكلام ليس منطقيا ولا أريد أن أطيل في الرد عليه لأنني منذ سنة 1981 وإلى هذه السنة 2014 كلما تحدثت بحديث قيل لي بأن هذا الحديث لا يناسب هذا الوقت لا أدري متى سيكون الوقت المناسب وفي أكثر من مرة قلت يا جماعة حددوا لي تأريخا بأن هناك وقت مناسب للحديث حتى نتحدث ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس له وقت إذا كان هناك خطأ واشتباه موجود على المستوى العلمي الفقهي العقائدي على الأقل من وجهة نظري لا يوجد هناك تحديد زماني أو مكاني للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معروفة وعلى أي حال تشخيص الصواب والخطأ العلمي قضية مبذولة للجميع والأبواب مفتوحة للجميع ولا يوجد هناك زمان للحديث في قضية الصواب والخطأ العلمي ومع ذلك أقول شخصوا لي زمانا معينا فقولوا في السنة الكذائية يكون الحديث مناسبا متى يكون الحديث مناسبا بعد أن أموت وربما حتى حين نعود في الرجعة لو قسمت لنا الرجعة ليكون ذلك الوقت أيضا وقتا مناسبا لا ندري متى سيكون الوقت مناسبا للحديث في مثل هذه المسائل المهمة هناك إثارة أخرى أيضا من أن هذا الكلام لا بد أن يكون بين العلماء لماذا هم العلماء أنفسهم يكتبون ويتحدثون ويدرسون ويأتي الخطباء 
وينقلون عنهم وينشرون الحديث ويكون الكلام في الفضائيات وفي كل مكان وفي الندوات العلمية وفي الدروس وفي المحافل العامة وموجود على الانترنت والكتب متوفرة على الورق وعلى الأقراص المدمجة كل هذا موجود حينما يتحدث متحدث مثلي يقال لا لا بد أن يكون هذا الكلام في غرف مغلقة بين العلماء لماذا هم إذن ينشرون هذه الكتب لماذا هم يتحدثون براحتهم وحينما أتحدث أنا وغيري لا بد أن يكون هذا الكلام في الغرف المغلقة كلام غير منطقي وكلام في غاية السفاحة هناك إثارة ثالثة من هذه الإثارات وهذه الإثارة حقيقة أنا واجهتها في ما مر من عقود من حياتي من سنة واحد وثمانين وإلى يومك هذا حينما أطرح طرحا معينا يقال لي هكذا حينما ألتقي ببعض الأشخاص أشخاص من الجهسين الجهسين هي ترضى بأن أنتقد الجهصاد وجيم وكاف هذا الذي من الجهسين ماذا يقول لي لقد كان الطرح موفقا جدا لكن لم يكن موفقا في النقطة الكذائية في أي نقطة في الجهة التي ترتبط بمرجعه بعالمه بالصنم الذي يصنمه وباقي الطرح طرح موفق يا شيخنا كنت موفقا جدا إلا في هذه النقطة وحين ألتقي بشخص آخر من أتباع الجهة جيم ماذا يقول لي يقول لي كنت موفقا في الطرح إلا في هذه النقطة في الحديث عن جيم وهكذا عن كاف وهكذا عن لام بالنتيجة لا يبقى شيء من الطرح يوصف بالتوفيق لأن الجميع يصفون الطرح بالتوفيق إلا ما كان يتعلق بصنمهم بالجهة التي هم ينتمون إليها وهذا هو ديدن الواقع الذي نعيشه في الساحة الشيعية هناك تساؤل آخر التساؤل الآخر ما هي مشكلتنا ما هي مشكلة الواقع الشيعي بعبارة أخرى ماذا تريد أن تقول هكذا يوجه السؤال لي ما هي المشكلة أعتقد أن المشكلة التي أزعم أنا بأنها هي المشكلة كل الحديث في هذا الجزء الكتاب الصامت أو في العقل الشيعي أو البرامج التي سبق ذلك المشكلة واضحة المشكلة واضحة وجلية لكنني أجملها إجابة وتوضيحا لهذه التساؤلات المشكلة بحسب تشخيصي بحسب ما أعتقد ربما الآخرون لا يقبلون بهذا التشخيص وأكيدا لا يقبلون ليس ربما بحسب تشخيصي للمشكلة المشكلة هناك خلل 
في العلاقة بين الشيعة وبين الإمام الحج عليه السلام هذه المشكلة المشكلة بشكل مجمل هي هذه هذا عنوانها هناك خلل في العلاقة بين الشيعة وبين إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سبب هذا الخلل مرده إلى عدم الوضوح العقائدي عدم الوضوح العقائدي يؤدي إلى هذا الخلل في العلاقة مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه عدم الوضوح العقائدي يقود إلى أي شيء يقود إلى عدم الحماس العقائدي وعدم الحماس سيؤدي إلى علاقة باردة إلى علاقة ليست حقيقية علاقة موجودة على الحاشية سيكون إمام زماننا على الحاشية وليس في المتن في حياتنا وهذه هي الحقيقة الموجودة في الواقع الشيعي نجد أن المراجع وأن العلماء وأن المؤسسة الدينية تشغل حيزا من حياة الشيعة أكبر بكثير جدا من الحيز الذي يشغله الإمام صلوات الله وسلامه عليه قطعا سيردون يقولون لأن المؤسسة تنوب عن الإمام هذا ترقي نحن نتحدث عن حقائق عن حقائق موجودة على أرض الواقع ولا أريد أن آتي بالأمثلة والمصادق لأنني تحدثت عن هذه القضية كثيرا المشكلة إذن هنا هناك خلل في العلاقة بين الشيعة وبين إمامهم سبب هذا الخلل هو عدم الوضوح العقائد عدم الوضوح العقائد يؤدي إلى أي شيء يؤدي إلى عدم الحماس العقائد وهذه القضية تحدثت عنها كثيرا ومنذ الثمانينات وفي وقتها حين تحدث ولا زالت بعض الأشرطة وبعض المحاضرات والدروس والمجالس موجودة على الإنترنت على موقع زهرائيون وعلى غير هذا الموقع موجودة محاضرات صوتية أتحدث فيها عن هذا الموضوع وفي وقتها في الثمانينات كنت أقول في وقت قوة صدام ومشكلة المعارضة الشيعية كنت أقول بأن صدام ليس هو المشكلة صدام جزء من مشكلتنا مشكلتنا هنا في عدم الوضوح العقائدي الذي يقود إلى عدم الحماس العقائدي وفي حينها قيل ما قيل عني بأنني أدافع عن صدام في ذلك الوقت المشكلة هي هذه صدام راح ونسي وذهب ونسيت أيامه ولكن المشكلة تفاقمت أكثر من أيام صدام المشكلة متفاقمة المشكلة الشيعية المشكلة الشيعية هنا في قضية الخلل في العلاقة مع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وهذه القضية قضية واضحة لا تحتاج إلى شرح وإلى أدلة وإلى بيان 
السبب في هذا الخلل يا جماعة أكرر وأكرر وأقول عدم الوضوح العقائد الذي يقود إلى عدم الحماس العقائد الذي يجعل من العلاقة علاقة باردة علاقة على الحاشية السبب في عدم الوضوح العقائدي هذه قضية تحتاج إلى إعادة تركيب بنية العقل الشيعي وهذا ما تم الحديث عن في الجزء الأول من هذا الملف من ملف الكتاب والأثر أما في الجزء الثاني فإنني ركزت على إشكالية كبيرة الإشكالية هي في علاقة الشيعة بالقرآن هناك إشكالية كبيرة وهذه لها مدخلية في مسألة الوضوح العقائدي الأئمة هم يقولون من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن وهناك إشكالية كبيرة في علاقة الشيعة مع القرآن تبدأ من القراءة من اللفظ هناك إشكالية في قضية القراءة لأما أجازوا القراءة التي يقرأها الناس وهي قراءة المصحف هذه القراءة التي يقرأها الناس يقرأها المسلمون قراءة المصحف التي يسميها أهل القراءات بقراءة عاصم هذه القراءة ليس عاصم الذي أوجدها عاصم كان يقرأ بها لأنها هي قراءة المصحف وقراءة المسلمين بشكل عام القضية تبدأ حتى من القراءة أما قراءة أهل البيت فمهملة قراءة أهل البيت نحن لا نريد أن نقرأ بها قراءة أهل البيت لا بد أن تكون جزءا وأساسا من فهم القرآن جزءا من تفسير القرآن الإشكالية الثانية الإشكالية في تفسير القرآن القرآن لا يفسر بحسب منهج أهل البيت ولاحظتم الشواهد الكثيرة الإشكالية الثالثة ميزانية القرآن في قبول الحديث وعدم قبول الحديث القرآن ليس ميزانا الميزان أشياء أخرى علم الرجال وأشياء أخرى واستحسانات العلماء هذا الجو الذي يشكل علاقة خاطئة مع القرآن يؤدي إلى عدم الوضوح العقائد وتلاحظون الإشكالية على مستوى القراءة على مستوى التفسير الذي يقود إلى الفهم والتدبر وعلى مستوى الميزانية في عرض الرواية على قرآن بفهم أهل البيت الحاصل على أرض الواقع أن أهل العلم يعرضون الروايات عرضا مزاجيا بحسب أمزجتهم هذه الرواية لا يريدها يعرضها على القرآن بطريقة خاطئة ويقول نرفضها لأن القرآن يرفضها أين موازين أهل البيت ومر الكلام في هذه القضية إذن ألخص المطلب بما يلي مشكلتنا الخلل في العلاقة مع الإمام الحج السبب عدم الوضوح العقائدي الذي يقود إلى عدم الحماس العقائدي الذي يجعل من العلاقة علاقة باردة على الحاشي 
بحسب هذا الجزء من البرنامج المشكلة التي لها مدخلية في عدم الوضوح العقائدي العلاقة الخاطئة مع القرآن علاقة الشيعة مع القرآن علاقة خاطئة ابتداء من القراءة وما يجوزه الفقهاء من القراءات التي يلعن الأئمة أصحابها وما أمرونا بالقراءة بها أمرونا بقراءة المصحف وهجر الشيعة قراءة أهل البيت لا على مستوى التلاوة على مستوى التفسير وقواعد تفسير القرآن ومر الحديث في هذا الموضوع نحن الآن في الحلقة الرابعة والخمسين أكثر من مئة ساعة إلى الآن أكثر من مئة ساعة في هذا الجو نتحدث المشكلة عرضت بشكلها المفصل بالمستوى النظري وبالمستوى العملي وهذا الخلل واضح يا جماعة الخلل واضح أنا آتيكم بأمثلة من أرض الواقع ثورة العشرين ثورة العشرين ويعرفها العراقيون والتي بدأت شرارتها الأولى من الرميتة ثم بعد ذلك دخلت المرجعية على الخط ثورة العشرين متى حدثت حين أقول متى حدثت لا أتحدث عن التفاصيل التاريخية أنا لست بصدد الحديث عن هذه القضية الثورة التي أدت إلى تأسيس الدولة العراقية بعد دخول الإنجليز إلى العراق ما سميت بثورة العشرين وكانت المرجعية آنذاك في سامراء كان المرجع الأعلى هو الميرزا محمد تقي الشيرازي وانتقل بعد ذلك إلى كربلاء على أي حال متى حدثت في التاريخ الهجري حدثت في التاريخ الهجري وصدرت الفتاوى وحدث الضجيج والعجيج متى في شهر شعبان وفي منتصف شعبان بالضبط في أيام شعبان في الأيام القريبة من منتصف شعبان لكن الآن لو أردنا أن نراجع أدبيات الثورة مثلا الفتاوى البيانات الخطط الأشعار القصائد الكتب التي ألفت في هذا الجو لا يوجد أي شيء وأي ذكر للإمام الحج عليه السلام ولو كان المقام للتوثيق والتحليل آتي بالكتب وبالأشعار وبالمصادر وأبسط القول فيها مفصلا أقول هذا عن خبرة وعن تتبع وعن تحقيق الأشعار والخطب والبيانات والفتاوى مشبعة بأي شيء مشبعة بالنفس العروبي والغريب أن الذين يكتبون ما هم عرب العديد منهم ما هم عرب ولكن لأن الجو كان مشبعا بالنفس العروبي مشبعة بالنفس العروبي مشبعة بالتسطيح العقائدي وبأن 
أولياء أهل البيت وأولياء السقيفة منذ البداية كانوا أخوة وعلى قلب واحد القصائد هكذا كانت مشبعة والبيانات والخطاب لا بأس بذلك مجارات مع الظرف الموجود لا وجود لذكر الإمام الحجة مع أن الثورة حدثت شرارتها الأولى على المستوى الشرعي والديني والفتوائي في أيام شعبان في منتصف شعبان والأمور تستبان بخواتيمها خاتمة الثورة ماذا؟ أسست الدولة العراقية فلا جاءت وفقا للسياق الوطني مع أن الإنجليز كانوا يريدون ويقبلون أيضا بملك شيعي عراقي الجو الشيعي رفض أن يكون الملك شيعيا عراقيا وجيء بملك من الحجاز جيء بالملك فيصل وهذه الحوادث معروفة متى توجوا والاقتراح من الجو الشيعي لأن الجو الشيعي كان هو النافذ آنذاك توجوا الملك فيصل في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة يعني في عيد الغدير ووفقا لتأريخ النجف ليس وفقا لتأريخ السنة باعتبار الشيعة والسنة يختلفون في تحديد التواريخ في الأشهر الهلالية توج في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة في عيد الغدير والقصائد التي قيلت من علماء وشعراء شيعة قيلت تقارن بين تنصيب الملك فيصل وبين تنصيب أمير المؤمنين في الغدير هذه النتيجة والقصائد موجودة وهذه الحوادث التاريخية موجودة فلا وجود لذكر الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه في هذا الجو انتهينا مرارا أقول نحن بحاجة نحن الشيعة بحاجة إلى مؤسسات أو على الأقل مؤسسة كبيرة للدراسات الاستراتيجية ندرس الوضع الشيعي على الأقل خلال القرن الماضي لنرى الهفوات لنرى الصواب والخطأ أين في تاريخ المرجعية في تاريخ المجموعات والأحزاب السياسية حتى نستطيع وتستطيع المرجعية على الأقل القادمة المرجعيات القادمة للشيعة أن تستفيد وأن تنتفع من هذا التشخيص نحن نفتقد إلى المؤسسات التي تقوم بالدراسات الاستراتيجية المهمة قد يخطئون مرة ويصيبون مرة أخرى لكن الاستمرارية في البحث والدرس والتحقيق تؤدي إلى الوصول إلى نتائج أفضل من النتائج والمقدمات التي تتعامل بها قياداتنا الدينية والسياسية الآن قياداتنا الدينية والسياسية تعيش متاهة ليست عندها قاعدة من المعلومات تتحرك على أساسها وهذه القضية واضحة منظومة المرجعية المرجع يموت يأتي مرجع آخر يبدأ من الصفر 
والأحزاب السياسية قياداتها قيادات محنطة باقية كما هي وقف بها الزمن هذا هو الواقع الشيعي الموجود لندع هذه القضية هذه قضية كبيرة ننتقل إلى الانتفاضة التي حدثت في بداية التسعينات في العراق بعد قضية احتلال صدام للكويت وبعد مجيء الأمريكان وإخراج صدام من الكويت الانتفاضة التي حدثت متى حدثت؟ حدثت في شعبان أيضا لذا الشيعة يسمونها بالانتفاضة الشعبانية أيضا في الأيام القريبة من ولادة الإمام الحج لنرجع إلى أدبيات هذه الانتفاضة إلى تفاصيلها لا وجود لذكر الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه في هذه الانتفاضة لماذا؟ ورجع الشيعة إلى شعارات رفعت في العشرينات كانت شعارات الشيعة في انتفاضة التسعينات هي الشعارات نفسها التي رفعها الشيعة في العشرينات ماكو ولي إلا علي والريض قائد جعفري لا وجود لذكر الإمام الحجة في الانتفاضة الشعبانية لم يتحدث أحد من قادتها ولا في جو الانتفاضة ومرت الآن فتوى السيد السيستاني متى صدرت صدرت في الأيام الشعبانية أيضا في الأيام القريبة من ولادة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لا يوجد توظيف لهذه القضية لا يوجد ربط قد يقول لي قائل عقد مؤتمر في الديوانية ندوة تحدث فيها عن الإمام الحجة هذه قضية سطحية أنا أتحدث عن علاقة عميقة بين الشيعة وبين الإمام الحجة هذه قضايا سطحية لا يوجد توظيف على مستوى المرجعية على مستوى الإعلام الشيعي على مستوى الخطاب المنبرية وإن كان خطباء المنبر الحسيني لا يعرفون شيئا عن الإمام الحجة إلا الشيء القليل وهذه قضية معروفة بين الخطباء حين يطالبهم الناس بحديث عن الإمام الحجة يحتار هذا الخطيب يعرف اسم الإمام اسم أمه تاريخ الولادة ولا يعرف تفاصيل أخرى ويضيع في متاهة لذلك يبدأ بالآية عن الإمام الحجة ويذهب يمينا وشمالا ويذكر الإمام بشكل عرضي غاية ما في الأمر إذا كان فيهم أحد يتحدث يحاول أن يثبت وجوده وكأن الشيعة بحاجة إلى إثبات وجود الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يعني أفي الإمام الحجة شك حتى نحتاج إلى إثباته صلوات الله عليه بالنسبة لنا بالنسبة لأولياء أهل البيت القضية مستمرة وحتى الآن لو يستمع من يستمع من جهة المرجعية أو من جهة المسؤولين أو من جهة الإعلام الشيعي يستمعون مثلا إلى كلامي هذا ويعتقدون صوابيته لكنهم لا يرتبون أثرا لماذا؟ لأن الذهنية الشيعية 
علاقتها مع الإمام الحجة مصابة بخلل مصابة بعور هذه هي مشكلتنا الحقيقية الحديث في هذا الملف في ملف الكتاب والعترة إن كان في الجزء الأول العقل الشيعي أو في هذا الجزء الكتاب الصامت أو ما بقي من أجزاء أخرى تدور حول هذه المسألة حول مسألة العلاقة فيما بين الشيعة والإمام صلوات الله وسلامه عليه السبب هو عدم الوضوح العقائد عدم الوضوح العقائد ينشأ من أين ينشأ من العلاقة الخاطئة مع القرآن الكريم على مستوى القراءة والتلاوة على مستوى التفسير وعلى مستوى الميزانية على مستوى البحث العلمي ميزانية القرآن مفقودة في الوسط الشيعي وما يقال من عرض الروايات على القرآن فقط الروايات التي تتحدث عن مقامات أهل البيت مجرد أن يطرقها طارق أن يتحدث بها متحدث قالوا لا بد من عرض الروايات على القرآن وجعلوا ذلك بابا للتشكيك في هذه الروايات فقط وإلا لا توجد عملية عرض على القرآن ولا توجد هناك ميزانية واضحة لأن الميزانية في العرض لا بد أن نرجع للقرآن بفهم أهل البيت وهذه هي الحقيقة وهذه هي المشكلة الذين يتساءلون عن مشكلتنا ما هي هي هذه المشكلة هذا بتشخيصي القاصر أعلم أن البقية لا يقبلون هذا الكلام ولكن هذه هي الحقيقة ابحثوا وفكروا ودققوا في هذا الكلام طبقوا على الواقع ستجدون هذه القضية واضحة وجلية وبينة أما السؤال الثالث هناك من الأخوة والأخوات من يسألون عن الوقت الذي سأشرع فيه في الجزء الثالث من أجزاء ملف الكتاب والعترة وهو الكتاب الناطق في الحقيقة كنت قد أعلنت والإعلان نشر على موقع زهرائيون من أن البرنامج يعني الجزء الثالث يكون في شهر رمضان ولكن حلقات الكتاب الصامت طالت فدخلنا في شهر رمضان المبارك وأنتم تلاحظون نحن إلى الآن مستمرون في حلقات الكتاب الصامت وأيام شهر رمضان تجري سراعا الكتاب الصامت حلقاته صارت كثيرة وساعاته تجاوزت مئة وعشرة من الساعات معلومات كثيرة مطالب مكثفة كانت في حلقات الكتاب الصامت لا بد أن أعطي وقتا للمراجعة 
للذين يتابعون برامجي ويتابعون الملفات لابد أن أعطيهم وقتا للمتابعة وللمراجعة حتى تحصل الفائدة لأنني إذا شرحت الآن في الجزء الثالث في الكتاب الناطق أعتقد أن الاستفادة وأن الانتفاع من الكتاب الصامت سيكون قليلا سأعطي فترة زمنية وإن شاء الله بعد شهر رمضان سنعلن في الوقت المناسب وفي أقرب فرصة ممكنة عن الشروع في الجزء الثالث من ملف الكتاب والعترة لكنني أيضا أؤكد وأكرر مرة أخرى بأن هذه المطالب لا يمكن الاستفادة منها بشكل كامل إلا بمراجعة الملفات وبشكل متواصل وبالتتابع على الأقل لا بد أن تكون البداية من ملف العصمة وبعد ملف العصمة يأتي ملف الظهور والجفر ثم بعد ذلك الملف المهدوي ملف التنزيل والتأويل العقل الشيعي ثم هذا الجزء الجزء الثاني وهو الكتاب الصامت لا بد من المتابعة ولا بد من التواصل بين هذه الملفات بين حلقات هذه البرامج حتى يمكن الانتفاع من هذه المطالب بالشكل المناسب فإذا ما جاءنا الجزء الثالث الكتاب الناطق والجزء الرابع وهو الخاتمة خاتمة ملف الكتاب والعترة حينئذ تتحقق الفائدة المرجوة إن شاء الله تعالى بعد شهر رمضان في أقرب فرصة مناسبة سأعلن عن بداية الشروع بالجزء الثالث وهو الكتاب الناطق السؤال الرابع الذي أجيب عليه في هذه الحلقة وهو آخر الأسئلة حيث ينتهي الشطر الأول من الحلقة الرابعة والخمسين أتحول إلى الشطر الثاني السؤال الرابع حول صندوق الوفاء الصندوق الذي أعلنت عن افتتاحه في ألمانيا في موكب شيعة علي أيام المجالس الفاطمية وكان المناسبة الخامس من جمادى الأول ولادة العقيلة صلوات الله وسلامه عليها وأعلنت عن افتتاح هذا الصندوق فعلا لم نستلم ولا فلسا واحدا لأن فكرة صندوق الوفاء هو أننا نعلن وننتظر من إخواننا من أخواتنا من أبنائنا من بناتنا أن يتصلوا بحسب التفصيل المعلن على موقع زهرائيون الإيميلات موجودة وأرقام التليفونات موجودة أيضا أن يتصلوا ويخبروا الأخوة الذين يتابعون الأمر عن الشيء الذي يستطيعون 
أن يشاركوا به في هذا الصندوق لأجل أن نؤسس مؤسسة إعلامية أو على الأقل قناة فضائية لنشر حديث أهل البيت لنشر فكر أهل البيت تحت هذين الشعارين من أجل ثقافة شيعية أصيلة من أجل وعي مهدوي راق تحت هذين الشعارين هذه البرامج وعملنا هذا وكانت قناة المودة الفضائية وموقع زهرائيون وإذا ما فتحنا قناة جديدة فإننا نعمل تحت هذين الشعارين من أجل ثقافة شيعية أصيلة من أجل وعي مهدوي راقل كما قلت قبل قليل بأننا إلى هذه اللحظة لم نستلم ولا فلسا واحدا حتى الأخوة الذين رغبوا أن يرسلوا الأموال طلبنا منهم أن لا يرسلوا شيئا حتى تتضح لنا الصورة في نهاية شهر رمضان نجمع المعلومات المعلومات التي وصلتنا من إخواننا وأخواتنا من أبنائنا وبناتنا نجمع المعلومات ونرى المبالغ التي وعدونا أن يقدموها لصندوق الوفاء هل تكفي بالقيام بمشروع قناة مناسبة محترمة تنشر حديث أهل البيت أو لا إذا ما كانت المعلومات والمبالغ التي أخبرونا بها تشجعنا على أن نقدم على مثل هذا العمل حينئذ نتصل بهم نتواصل معهم وإذا كانت المعلومات الواصلة إلينا والمبالغ التي أخبرونا عنها لا تشجع للإقدام على مثل هذا المشروع في حينها نعلن عن إغلاق الصندوق ونحن لم نكن قد استلمنا فلسا واحدا الصندوق تفاصيل المعلومات عن الإيميلات والتليفونات موجودة على موقع زهرائيون من يريد أن يتصل يتصل نحن في نهاية شهر رمضان نحاول أن نقيم المعلومات والمبالغ التي وعدنا بها أقول ما استلمنا منها ولا فلسا واحدا وإنما وعدنا بها على هذا الأساس إذا كانت المعلومات مقنعة سيكون هناك تواصل مع الأخوة والأخوات وإذا لم تكن المعلومات والمعطيات مقنعة سنعلن عن إغلاق الصندوق ومن يريد أن يحصل على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع يتصل بأرقام التليفونات والأخوة الذين لهم إشراف على هذه القضية هم سيشرحون له المطلب بالتفصيل أعتقد هذه أهم الأسئلة التي اخترتها من مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة وقلت في الحلقة الماضية بأن أكثر الأسئلة أجوبتها موجودة في الحلقات السابقة من هذا البرنامج وفي البرامج السابقة وجميع البرامج وجميع الحلقات 
موجودة على موقع زهرائيون وموجودة على اليوتيوب وموجودة على مواقع عديدة أخرى يمكنكم أن تدخلوا إلى الإنترنت وتتابعون هذه التفاصيل هذا الشطر الأول من هذه الحلقة الشطر الثاني من هذه الحلقة كما وعدتكم في أول الحلقة بأنني أريد أن أحكي لكم حكاية نعم إنها حكاية ملا تفجير ملا تفجير رجل أمي في قرية من قرى العراق القصة حقيقية هذه الواقعة حدثت في القرن العشرين في عقود متقدمة ماضية من القرن العشرين في قرية من قرى العراق كان هناك رجل اسمه ملا تفجير وملا في العراق وربما حتى في مناطق أخرى في إيران مثلا ومناطق أخرى غير إيران تكون لقبا دينيا ملا تفجير رجل أمي لا يعرف القراءة والكتابة ولكنه يمتلك القدرة على الحديث بلغة الناس بلغة أهل القرية يمتلك القدرة على الحديث الديني الحديث الديني الذي يصنعه من عند نفسه عنده بعض المعلومات عنده معرفة ببعض الأحكام الشرعية البسيطة وبقية الحديث يصنعه من عند نفسه يوميا يجلس في في دار الضيافة يجلس في المضيف المكان الذي تجتمع فيه العشيرة أهل القرية يجلس يوميا ويحدثهم بأحاديث وهذه الأحاديث عنوانها ديني فيها بعض الأسماء الدينية بقية الحديث هو يصطنعه أساطير وأساطير ولكن ملا تفجير صار هو المرجع الأعلم والأعلى والأفضل والأكمل لأهل تلك القرية ومرت الأيام وازدادت قدسية ملا تفجير إلى أن يأتي يوم من الأيام أحد المشايخ أحد رجال الدين جاء إلى تلك القرية وكان هناك من المشايخ من رجال الدين في المناسبات مثل أيام محرم أيام شهر رمضان يذهبون إلى القرى علهم يجدون مكانا يبلغون فيه تكسبا للرزق يستعينون على حياتهم وعلى معاشهم بما يحصلونه من أهل القرى أحد المشايخ أحد المعممين جاء من النجف ومر في تلك القرية الشيء الطبيعي يذهب إلى المضيف إلى دار الضيافة 
ذهب إلى دار الضيافة ولما اجتمع الناس ليلا وجاء ملة شفشير فحظي باحترام كبير وقد وضعوا له مكانا معينا خاصا في دار الضيافة الشيخ نفسه لم يحظى بذلك التقدير الذي حظي به الملة شفشير ملة شفشير أوجى سخيفة من هذا الشيخ خاف أن يفتضح أمره ولكنه بقي على حالته يتكلم بجرأة يتحدث بقوة وبسلاطة اللسان وبدأ يحدث والناس يسألونه ويجيب وهذا الشيخ اسمه شيخ سلمان شيخ سلمان يستمع إلى أحاديث ملة شفشير ولا كلمة واحدة صحيحة أساطير يصنعها من عند نفسه ولكن كما يقولون في الأمثلة الكذب المصفط أحسن من الصدق المخربط كان يرتب الأكاذيب بشكل مدبج ومنمق هذه خبرة ملة تفجير تمادى الرجل في الليلة الأولى في الليلة الثانية هذا الشيخ شيخ سلمان ما استطاع أن يسكت فاعترض على ملة تفجير أكثر من مرة في الليلة الثانية الليلة الأولى مشاها الليلة الثانية ما استطاع بدأ يعترض على ملة تفجير ملة تفجير خاف من افتضاح أمره وأن الناس تميل إلى شيخ سلمان فقال له يا شيخ سلمان أنت تقول شيء وأنا أقول شيء أحسن شيء نقوم بعملية امتحان هو سماها استمحان بحسب اللهجة القروية أنه نسوي لك استمحان نستمحن أنا وياك ومن الذي يقيم هم أهل القرية قال بفلان لا نذكر اسم القرية واسم العشيرة لا يسوون قوامة في العراق القوامة يعني الخصومة العشائرية القوامة الآن في الجو العراقي في الجو العشائري مستمرة هؤلاء هم أهل القرية قال بفلان هم الذين يحكمون في هذا الاستمحان في هذا الامتحان وحددوا وقتا للامتحان في يوم غد شيخ سلمان وافق ولكنه أيضا هناك خوف في نفسه لأن الذي سيحدد نتيجة الامتحان هم أهل القرية الذين هم أسوأ من ملة شفشير من نتيجة صار الامتحان في اليوم الثاني واجتمع كبار أهل القرية ملة شفشير باعتبار هو صاحب المنزلة فبدأ يوجه الأسئلة إلى شيخ سلمان فقال له يا شيخ سلمان أسألك سعال يعني أسألك سؤالا 
فسعله سعالا سعله سعالا من أين من القرآن يعني من القرآن السعال الأول ما هو قال يا شيخ سلمان أكو صورة بالقرآن للهايشة الهايشة باللهجة العراقية القروية يعني البقرة قال يا شيخ سلمان أكو صورة بالقرآن للهايشة شيخ سلمان قال نعم أطول صورة في القرآن اسمها سورة البقرة ملا تفشير يلتفت إلى آل بفلان قال يا جماعة يا آل بفلان سمعوا سمعوا الحجزين قال الشيخ سلمان أكو صورة بالقرآن اسمها أم العنكبوش يعني العنكبوت باللهجة القروية أم العنكبوش يعني العنكبوت الشيخ سلمان قال نعم أكو صورة في القرآن اسمها العنكبوت قال لزين شيخ سلمان أكو صورة بالقرآن للحسن والحسين اسمها الحسن والحسين شيخ سلمان قال لا ماكو ماكو صورة بالقرآن بهذا الاسم باسم الحسن والحسين قال لزين أكو صورة باسم أبو فاضل باسم العباس قال لا ماكو صورة التفت ملا تفشير قال يا آل بفلان اسمع الهايشة أم العنكبوش إلهن صور بالقرآن والحسن والحسين والعباس وبراس الحار ما إلى صورة بالقرآن تقبلون قال هذا حجيش هذا هذا الشيخ سلمان يخرط هذا حجيش سقط شيخ سلمان بامتحان القرآن قال لزين أنت سقطت خلص خلينا نمتحنك بالقراءة والكتابة هو أساسا ملا تفسير ما يعرف يكتب وما يعرف يقرأ أساسا لا يعرف يكتب ولا يعرف يقرأ قال لزين شيخ سلمان اكتب حية يكتب على الأرض أرض ترابية وبأصبعه شيخ سلمان كتب حية كتب حاء يا وضع شدة على الياء وتاء مربوطة ووضع نقطتين يعني شيخ سلمان يعرف يكتب وضع شدة ووضع نقاط كتب حية حاء يا عليها شدة وتاء مربوطة وعليها نقطتان ملا شفشير ماذا كتب أيضا خط بأصبعه على الأرض ما يعرف يكتب خط شكل الأفعى هكذا خط بأصبعه شكل الأفعى فسألهم يا آل بفلان يا محسن حيتي لو حيت شيخ سلمان فماذا قال آل بفلان قالوا هذا حيت شيخ سلمان حيت إبليس هذا مو حيت الله حيت الله هذه اللي سواه ملا شفشير حيت ملا شفشير هي حياة الله أما حياة شيخ سلمان الكتاب الصحيح قالوا هذا حياة إبليس هذا هذا غير حياة إحنا ما شايفين مثل هذه الحياة الحياة شايفينها إحنا مثل حياة ملا شفشير فسقط شيخ سلمان بامتحان القراءة والكتابة
وصارت حية ملة شفشير هي حية الله بشهادة آل الخبرة ثبتت الأعلمية ثبتت أعلمية ملة شفشير أولا بالاختبار الأعلمية كيف تثبت عندنا في الرسائل العملية الأعلمية تثبت بالاختبار وشهادة أهل الخبرة والشياع المفيد للعلم شياع المفيد للعلم الذي أصله من شهادة ذوي الخبرة الآن ثبتت أعلمية ملة شفشير أولا بالاختبار اختبار بالغرعان وبالغراية والكتابة و ثبتت بشهادة أهل الخبرة أهل الخبرة هم آل بفلان وبسبب شهادة أهل الخبرة شاع فحصل الشياع المفيد للعلم فثبتت أعلمية ملة شفشير فماذا كان من شأن شيخ سلمان شيخ سلمان رأى أن اعترض راح يشبع كتل يعني راح ينبسط بسطة عراقية مو بسطة مصرية ولا لبنانية بسطة عراقية غسل ولبس فسكت شيخ سلمان واعتذر من ملة شفشير واعترف بأعلميته وأقر شيخ سلمان بجهله وانسحب وجلس على جانب لكنه بدأ يفكر ماذا يصنع لملة شفشير هل يترك الأمر هكذا انفض المجلس وفي اليوم الثاني وشيخ سلمان كان ضيفا في المضافة في المضيف إلا أنه كان يسأل عن ملة شفشير متى سيأتي هو يعرف متى سيأتي له وقت محدد يوميا يأتي ليلا بعد صلاة المغرب والعشاء يأتي يسأل حتى يثير انتباه الموجودين ولما جاء ملة شفشير قام شيخ سلمان وقبله في جبينه وقبل يده وقبله في صدره وبدأ يعتذر من أنني لا أعرف منزلتك الآن عرفت منزلتك لماذا؟ قال أنا أشكو من مرض البواسير طبعا شيخ سلمان عرف أن مرض البواسير منتشر في القرية رجالا ونساء فقال أنا أشكو من مرض البواسير وهذا يؤذيني ودائما تنفتق عند البواسير وينجسني الدم وقد رأيت في المنام وليا من الأولياء يسطع نورا قال لي دواءك عند ملة شفشي ما إلى غير ملة شفشي أخذ شعرة من لحيته وتبخر بيها يا ملة شفشير أريد منك شعر من لحيتك فانتفخ ملة شفشير فرحا وفخرا وزهوا وأعطاه شعر من لحيته شيخ سلمان أخذ الشعر قبلها وضعها على رأسه وجلس جانبا ثم تبخر بها أشعلها بالنار وتبخر بها أمام القوم في اليوم الثاني أيضا كان يسأل الشيخ عن ملة شفشير متى يأتي يلفت أنظار الموجودين لما جاء 
ذهب ووقع على قدميه قال معجزة يا ملا شفتشي ما إن تبخرت بهذه الشعرة ولا أثر للبواسير ولا أثر أصلا للبواسير أنا الآن عرفت كرامتك ومنزلتك أنا أريد أن أسافر زوجتي أيضا تعاني من البواسير وعندي والدتي أيضا فأريد منك شعرتين فأخذ الشعرتين من ملة شفشير وسافر شيخ سلمان وهجم أهل القرية على ملة شفشير ونتفوا لحيته وشاربه لأنهم يعانون من مرض البواسير حتى فر من القرية موضع الشاهد أين موضع الشاهد هناك منهجان شفشيريون زهرائيون ولا أعني بزهرائيون قضية شخصية وإنما أعني المنهج الزهرائي لا أعني عنوانا لمجموعة معينة ولا أعني عنوانا شخصيا لي أبدا لأنني دائما أردد هذه الكلمة ولكن هناك زهرائيون وهم شيعة أهل البيت وهناك شفشيريون هذا المضمون الذي تحدثت عنه رواية تفسير الإمام العسكري الرواية المركزية والتي تحدثت عنها كثيرا في الحلقات الأولى من حلقات هذا البرنامج الكتاب الصامت الرواية التي يرويها إمامنا العسكري صلوات الله عليه عن الإمام الصادق ألم يقل فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولا فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم ثم تحدث عن نماذج ومجموعات وهم الأكثر من فقهاء الشيعة وتحدث عن المجموعة الأخطر الذين قال عنهم وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذه المجموعة الأخطر وهم الذين أخذوا شيئا من علوم أهل البيت وأضافوا إليها الأكاذيب من المخالفين ومن غيرهم ومن عند أنفسهم إلى أن يقول إمامنا الصادق وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون يشبهون كيف يشبهون من جملة الوسائل يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا ملة تفتير يحدث أهل القرية عن الحسن عن الحسين عن أمير المؤمنين أكاذيب هذه الأسماء أهل القرية يحبونها لكنهم لا يميزون الأكاذيب يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا ثم عند نصابنا من نفس جوهم حديث هنا عن الجو الشيعي لأن الإمام قال ومنهم قوم نصاب 
من هؤلاء الفقهاء من فقهاء الشيعة ومنهم قوم النصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوه لما رسم الحيم ولا شفشير هو يعرف أن هؤلاء يعرفون الحي بهذه الصورة أساسا هم لا يعرفون القراءة والكتابة حتى يميزون كتابة حي بالحاء والياء والتاء المربوطة هم رأوا الحي بهذا الشكل لذلك قالوا بأن حية الشيخ سلمان هذه حية إبليس وحية ملة شفشير هي حية الله هذا هو الواقع الموجود حقائق أهل البيت صارت تكذب وما يؤتى به من المخالفين صار يصدق هناك المنهج التفشيري وهناك المنهج الزهرائي المنهج التفشيري هو هذا وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون قد تقول ما معنى تفشير تفشير كلمة ليست عربية تفشير كلمة فارسية كفجير أصل الكلمة في اللغة الفارسية كفجير باللهجة العراقية الشعبية يقولون تفشير تفشير هي كلمة فارسية كفجير قد تقول ما معنى تفشير أو كفجير باللغة الفارسية وسيلة من وسائل المطبخ آلة من آلات الطبخ تقلب بها القدور يسمى في اللغة العربية بالمسوط المسوط هو الشفشير المسوط هو الآلة أو الوسيلة التي يساط بها القدر يقلب بها الطعام في نهج البلاغة الشريف في الخطبة السادسة بعد العاشرة والذي بعثه بالحق بعث محمدا صلى الله عليه وآله لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة ولتساطن سوط القدر هذا هو المسوط والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة ولتساطن سوط القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم حينما تسوط القدر وليسبقن سابقون كانوا قصروا وليقصرن سباقون كانوا سبقوا المسوط هو الذي 
يشاط به القدر ونعرض صورته عليكم هذا هو المسوق هذا هو التفشير هذا هو الكيفجير لتساطن صوت القدر فانظروا إلى تفشيركم أي تفشير ستساطون به الرواية في كتاب الغيبة لشيخنا النعماني ماذا يقول لتمحصن يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل في العين رواية دقيقة جدا لتمحصن يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل في العين وإن صاحب العين يدري متى يقع الكحل في عينه ولا يعلم متى يخرج منها وكذلك يصبح الرجل على شريعة من أمرنا ويمسي وقد خرج منها وهو لا يعلم هو لا يعلم بأنه قد خرج منها ويمسي على شريعة من أمرنا ويصبح وقد خرج منها وهو لا يعلم لذلك الإمام جاء بمثال الكحل ماذا قال لتمحصن يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل في العين كيف يبين الإمام وإن صاحب العين يدري متى يقع الكحل في عينه ولا يعلم متى يخرج منها هذه البلبلة والغربلة وصوت القدر هذا نتائجه هي هذه وكذلك يصبح الرجل على شريعة من أمرنا ويمسي وقد خرج منها ويمسي على شريعة من أمرنا ويصبح وقد خرج منها وهو لا يعلم ويتصور بأنه لا زال على الطريق الصحيح الفتنة هنا أليس الرايات رايات مشتبهة مشتبهة ليست على حق ولكن يبدو أن هذه الرايات على الحق الذي يبدو منها هذه الرايات على الحق مشتبهة قيل لها شبهة لأنها تشبه الحق فابحثوا عن شفشيركم الذي يشفشيركم هذا الذي يسوط القدر شفشيريون زهرائيون هما محلان ما للشيع غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت مختار وإني والله لا أقصد بزهرائي مجموعة معينة وبشفشيري مجموعة معينة ولكن الزهراء هي الميزان يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها نتيجة الحكاية ما هي نتيجة الحكاية أن الفضل والبركة والتقديس ثبت لملة شفشير حتى وإن فر من القرية فر من كثرة التقديس تقديس تجاوز حدوده بحيث نتفوا شعر لحيته وشعر بدنه طلبا للكرامة وللرحمة وللشفاء والبركة فهو فر فر لا أن الجماعة كشفوا أمره وإنما ازدادوا تقديسا فيه ففر منه 
لأن الشيخ سلمان عرف كيف يصنع له مقلب لكن بقي ملة تفجير هو الأعلم هو الأفضل وحية ملة تفجير حية الله أما حية الشيخ سلمان حية إبليس هذا هو الواقع العملي الذي تجدون له مصاديق كثيرة في واقعنا الشيعي وتذكرني حكاية ملة تفجير هذه بأبيات لأبي العلاء المعري من لاميته التي هي من عيون الشعر العربي ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل عفاف وإقدام وحزم ونائل وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أني جاهل فواعجبا كم يدعي الفضل ناقص وواسفا كم يظهر النقص فاضل إذا وصف الطائي بالبخل مادر وعير قسا بالفهاهة باقل فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دهرك هازل أبيات جميلة من بقايا ما أحفظه من هذه اللامية من أيام الصبا أقف عند هذا البيت إذا وصف الطائي بالبخل مادر وعير قسا بالفهاهة باقل البيت جميل جدا ربما البعض يحفظه سمع به الآن سمع بهذا البيت ومعناه غير واضح البيت الذي يسبقه ماذا قال أبو العلاء المعري فواعجبا كم يدعي الفضل ناقص وواسفا كم يظهر النقص فاضل إذا وصف الطائي بالبخل مادر الطائي هنا هو حاتم الطائي والمثل العربي يقول أكرم من حاتم حاتم الطائي ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي ينزل القدر أعمى إذا ما جارتي سفرت أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارت الخدر إذا وصف الطائية الطائي هنا مفعول به من الذي يصفه بالبخل مادر يعني انقلبت الأمور وهي منقلبة الدنيا منقلبة إذا وصف الطائية بالبخل مادر مادر يصف الطائي بالبخل من هو مادر في الأمثلة العربية يقال أبخل من مادر مادر رجل من بني هلال جاء إلى حوض من حياض الماء في الصحراء حياض يعني أماكن غير مصنوعة أماكن طبيعية غدير صغير مكان يجتمع فيه ماء المطر يقال عنها حياض 
جاء إلى حوض من هذه الحياض التي يجتمع فيها ماء السيل ماء المطر فشرب هو وسقى جماله وبقيت بقية من الماء في هذا الحوض ماذا فعل مادر لا يريد لأحد أن ينتفع من هذا الماء سلح فيه سلح فيه ماذا يعني تغوط فيه وعبارة سلح فيه يعني كان غائطه مائعا سائلا كالذي يصاب بالإسهال فسلح فيه سلح في هذا الحوض وخلطه خلط الماء ثم طانه طانه يعني جوانب الحوض لطشها بغائطه لطش جوانب الحوض بغائطه وخلط الماء بغائطه ورجع رجع إلى أهله كي لا ينتفع أحد من هذا الماء لذا قيل أبخل من مادر المعري يشير إلى هذه القضية يقول فواعجبا كم يدعي النقص فاضل وواسفا كم يظهر النقص فاضل إذا وصف الطائية بالبخل مادر مادر هذا البخيل يصف الطائي بالبخل وعير قسا بالفهاهة باقل قس هو قس بن ساعد الأيادي في أمثلة العرب أخطب من قس قس بن ساعد الأيادي هو أخطب العرب عاش في الجاهلية في فترة ليست ببعيدة عن النبي صلى الله عليه وآله لكنه توفي قبل عصر النبي كان النبي إذا ما تذكره يترحم عليه من المبشرين بمجيء النبي صلى الله عليه وآله وكان يتمنى أن يدرك عصر النبي ولكن ما أدركه كان النبي يترحم عليه كان أخطب العرب في بحار الأنوار رواية جميلة عن الجارود ابن المنذر العبد رواية طويلة أخذ منها موطن الحاجة لما جاء وأسلم كان نصرانيا قال يا رسول الله إن قسا كان ينتظر زمانك كانت له علاقة بقس ابن ساعد الأيادي يا رسول الله إن قسا كان ينتظر زمانك ويتوكف إبانك ويهتف باسمك وأبيك وأمك وبأسماء لست أصيبها معك كان يذكر اسمك واسم أمك واسم أبيك ويذكر أسماء معك لست أصيبها معك هذه الأسماء غير موجودة ولا أراها في من اتبعك قال سلمان فأخبرنا أخبرنا ماذا كان يقول سلمان كان جالس في المجلس فحدثهم بأنه في ليلة من الليالي خرج قس وهو تبع قس فكان قس رافعا إلى السماء وجهه وأصبعه فدنوت منه فسمعته يقول ماذا يقول اللهم رب هذه السبعة الأرقعة يعني السماوات والأرضين الممرعة وبمحمد والثلاثة المحامدة معه محمدون الأربعة إلى إمام زماننا صلوات الله عليه وبمحمد 
والثلاثة المحامدة معه والعليين الأربعة وسبطيه التبعة والأرفعة الفرعة يعني الزهراء والسري اللامعة يعني الإمام الصادق وسمي الكليم الضرعة يعني موسى بن جعفر والحسني ذو الرفعة يعني الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه هذا هو قس ابن ساعد الأيادي رضوان الله تعالى عليه كان أخطب العرب فماذا قال المعري وعير قسا بالفهاهة باقل من هو باقل يقال أعيا من باقل والعي هو عدم القدرة على الكلام عدم القدرة على البيان أعيا من باقل باقل رجل من ربيعة كان عييا لا يستطيع أن يفصح في أكثر أحواله اشترى أحد المرات ضبيا بأحد عشر درهما التقى به أصدقاؤه في الطريق سألوه يا باقل بكم اشتريت هذا الضبي فما استطاع أن يقول بأحد عشر درهما كان يمسك الضبي بيديه فأشار بأصابعه العشرة ودلع لسانه أخرج لسانه يريد أن يقول بأحد عشر درهما ففر الضبي من يده وخسر الضبي فقيل أعيا من باقل وعير قسا بالفهاهة باقل يضرب المثل بعيه وبحمقه كما يقال أحمق من هبنقه أحمق من هبنق هبنق هذا رجل من بني قيس بن ثعلبة هذا يقولون صنع له قلادة من عظام ومن ودع ودع يعني قواقع صدف الصدف الخالي من المحار فصنع له قلادة من عظام وودع وخزف ووضع القلادة في عنقه فقيل له لما صنعت ذلك قال حتى أعرف نفسي لا أضل حتى لا أتيه أنا أعرف نفسي نام في الليل فجاء أحد أخوته فنزع القلادة ولبسها أخوه لما استيقظ صباحا قال يا أخي أنت أنا لكن من أنا استدل على أن أخاه هو نفسه من القلادة باعتبار أنه لبس القلادة قال يا أخي أنت أنا فمن أنا باقل وهبنق وأمثال هؤلاء كثيرون في التاريخ المعري هكذا يقول ماذا يقول إذا وصف الطائية بالبخل مادر لأن المعري كان ناقما على عصره إذا وصف الطائية بالبخل مادر وعير قسا بالفهاهة باقل مثل ما صار الحال بين ملة شفشير وشيخ سلمان فماذا يريد المعري يقول فيا موت زر إن الحياة ذميمة إذا صارت الحال هكذا أن مادر البخيل يعير حاتما الطائي بالبخل وأن باقل يعير قس 
ابن ساعد العيادي بالفهاهة بالعي وعدم القدرة على الكلام فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دهرك هازل هذا المعري أما أنا أقول لإمام زماني أقول يا ابن رسول الله لا يهمني لا باقي ولا ماده ولا ملة شفشير نحن معك يا ابن رسول الله نحن معك نؤمن بظاهركم وباطنكم وسركم وعلانيتكم وأولكم وآخركم وشاهدكم وغائبكم نحن معك يا بقية الله لا نعبأ لا بباقل وآل باقل ولا بمادر وآل مادر ولا بملة شفشير وآل ملة شفشير لا نعبأ بأحد ولا أقصد جهات وأسماء معينة أنا أتحدث عن منهج لا نعبأ بأحد يا ابن رسول الله ما لنا وللناس نحن نأتم بك نوالي من والاك ونعادي من عاداك ونتبرأ ممن تبرأت منه وممن تبرأت منه أمك زهراء ونوالي من واليت أنت يا ابن رسول الله ونوالي من والت أمك الزهراء نسلم لكم ونأخذ عنكم أنت ديننا أنت إسلامنا أنت إيماننا يا بقية الله وأنت قرآننا أنت أصول الدين وأنت فروع الدين أنت الكتاب الصامت والكتاب الناطق وأنت العترة الطاهرة وأنت البقية الباقية أنت الأول والآخر وأنت الظاهر والباطن يا ابن رسول الله نحن معك شرقت الدنيا أم غربت صعدت الناس أم نزلت ساط المسوط في القدر أم لم يسط صعد الأعلى أم نزل نزل الأسفل أم صعد لا نعبأ بكل ذلك نحن معكم معكم لا مع غيركم القول منا ما قلتموه ما بلغنا ما لم يبلغنا ما ستقولونه والشيء الذي لا تقولونه نحن معكم في سركم وعلانيتكم صلوات الله وسلامه عليكم فمن مادر ومن باقل ومن مل شفشير ومن 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 أنتم أنتم مرادنا وأنت أنت لا غيرك مرادي وإليك يا بقية الله أسرشت جوادي وهجرت الوادي أنت أنت لا غيرك مرادي والله أنت أنت لا غيرك مرادي وعباسكم أنت أنت لا غيرك مرادي وإليك أسرشت جوادي وهجرت الوادي فامنحني القوة بالزهراء عليك أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرشت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء زهرائيون زهرائيون نحن وأنتم إن شاء الله زهرائيون ما أنتم بشفشيريين زهرائيون زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن راياته
هلا بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هلا بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفل ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح Bitch.